0: 就是你要问我，你未来想干什么，想做什么事情，我是我是说不出来的。我的目的很简单，就比较俗。我会给自己设定，比如说我在二十五岁这个阶段，我设定我要买一个什么东西；二十六岁我要买个什么东西；二十七岁我要把贷款还清等等。就是我是这么设立的。我我觉得都 OK，、嗯嗯、但是不能违法哈，这个一定的就不能灰色，一定是正经行业，嗯、不能赚快钱，快钱是赚不了的
1: 。我觉得特别好的一点就是我一直学不来，但是我很羡慕的一点，<对>你只在该打鸡血的时候打鸡血，你不会浪费你的鸡血，你不会去演一种你在努力的工作的状态，嗯、但是你确实达到了你的结果，你想要的结果
0: 。这也是我为什么经常被。之前老板他们骂被他们 diss 的原因吧，靠自己双手挣来的米，然后回馈出来，成就感无与伦比，
1: 感觉自己能够分担家里的事情了，觉得自己真的长大了
0: ，对对对对对，就有用了。最怕的就是那种无力感和不被认同。做了一堆事，你不认同我，或者说明明这个问题摆在我面前。我却无法解决。嗯
1: 、Hello， 大家好，我是飞机。今天我邀请了我的朋友阿 sa 来做一期客座节目。关注我们的朋友也非常清楚，我们节目一贯的风格就是分享一些精神世界，以及说我们对于现实世界中发生的事情的一些想法和思考。嗯，然而我们也明白，就是去拥有一个飘在空中的精神花园的前提是拥有稳定的收入来源，是不为了吃饱穿暖而发愁。虽然说我和宝宝都不是这个社会中普遍被认为的强者，嗯，我们有时候也很天真，而且过于理想主义，但这并不意味着说我们在现实生活中是没有追求的。今天阿三要分享的是自己从研究生毕业之后。他从一个普普通通的，跟我们所有人都一样，在职场中摸爬滚打的社会新鲜人，通过自己的努力，在三年间去找寻、去摸索出来一条适合自己的发展道路，并且呢，在他二十五岁的今天，达到了从收入和个人成长方面都有一个质的飞跃的成果。我觉得这位朋友应该是说，与我。从精神上、物质上的追求完全走着截然相反的道路的人，但是呢，我们还是互相欣赏，因为他非常的真实、务实、诚实，然后他很鲜活，也是一个目标感非常明确的人，和我这种 P 型人目标感非常不明确的人形成了一个就是鲜明的对比啊。从他毕业至今短短的这几年的经历来看呢，他是一个喜欢挑战自己、敢于设立高目标并且使命必达的人。正好我们播客今天呢，也是罕见的来去聊一聊，抛开精神世界不说，在现实世界中，我们要在年轻的时候如何打起精神来追求我们想要的东西，而不是说期待着想要的东西凭空落到我们的头上
0: 。Hello， 大家好，我叫阿萨，叫我 Aza 也可以。我是研究生毕业的，在国内读了两年，然后还有四年在国外，就做交换出去
1: 。就考进大学的那一天，你就知道你读了两年书，你就要出去，是不是
0: ？不知道的，我做这个决定啊，是因为在大一或者还是大二的某个晚上，我去我们学校那个研究室去的时候呢，我发现了，<笑>嗯，我们很多学长学姐呢，真的就是下楼拿个外卖，嗯，完事就坐在那里一直玩手机打游戏，嗯，也没有干嘛。那个时候就给了我一点算是冲击吧，大学生
1: 活幻灭了，然后一点研究学术氛围都没有，是
0: 吧？没有学术氛围，虽然说哈、啊，我也不是一个说特别爱学习的人，但是真的这种感觉，我还是做不到。<笑>嗯、大家爱玩我可以理解，<我>但是如果天天这么虚无的度日，还是受不了。那个时候就决定，那要不出去得了？怎么说呢？因为我自己的专业很多科目我也我也不太感兴趣，我去国外想着学习一下什么新的语言啊、新的文化什么。加上自己性格比较外向
1: ，你考进国内的大学的时候报的是什么专业啊
0: ？我报的其实更加偏向于一些什么像商科呀、管理呀这,这方面，但是呢，最后读了个食品工程，像211啊之类的大学，嗯、我就被一个垫底的录取了
1: 。哎，不会，咱们选这个大学，哎，咱就是说211就是211。哈哈哈。哎，交换的时候也还是保持你原来的那个。专业吗？还是因为我记得是可以换的吧？国外一般是说大学<换>哦，就还是
0: 哎对，还是还是这个专业，一直一一直没有换，也是因为种种原因吧，就一，没有换，就出去了。我那个时候为了这个出去还刷绩点，就是把以前过的科目啊，还重新再学一遍。大二的时候上大一的课，大<对>二天天上课，有很多科目。说实在的，大一刚来，嗯，到处玩，忙着谈恋爱，这种种种这些东西，忙着社团嘛。嗯就觉得那些东西很风光，就天天出去也不找寝室，经常跟老师请假，可能就跟老师说一下自己要出去的事情，嗯、他基本上都会照顾你的。只要是你每堂课每堂课都去认认真听课啊，考试的话、嗯、基本上没问题
1: 。就是一个专业读读读,读，一路读到研究生
0: 。对，读透了一个专业学了六年，然后毕业做了别的。
1: <笑>读读,读透了，咱就是说，那你不是应该是这个领域的专家吗？你怎么不继续深造呢？也
0: 不能说。专家，因为我按照我的自己的性格，就我知道我不适合搞学术，不、嗯、是适合在那个 lab 里面天天坐着去研究这个研究这那的，看一下什么美拉德反应啊，嗯、研究一下不行，我我做不到，因为我需要跟人说话，我得 talking， 天天 talking， <笑>然后就靠一个嘴巴<笑>嘴巴子活着了，属于是
1: ，这就是非常呃、uh, ENFP 的人
0: 。哎，你怎么知道我 ENFP？ 说对了，快乐小狗
1: 。那如果是这个专业出来的话，一般大家都做什么呀？
0: 一般要么做营养师，或者进那种食品安全局，嗯，去做那检测员之类的，嗯、进一些快销公司做研发人员也可以。这
1: 种工作都是那种一屁股坐下去可以干很久的
0: 啊。对，干很久的，就比较需要那种能够沉下心来去做事情的。像我这种
1: ，咱就主打一个活泼，对吧？呵呵
0: 呵。刚开始回广州的时候，尝试了大概不到一个月吧，做那个营养师，在那个体育西一家。中西结合的理疗店里面，我感觉是跟我设想的有点差别。因为我刚开始觉得营养师应该就是给那种老板啊、嗯、或者运动员啊这种专业级别的人物服务的
1: 。对我印象里也是这样子，<对>或者就是你给明星做一些专业的营养搭配、嗯、膳食搭配那一种
0: 。但是我大部分的客户，我发现了都是广场舞大妈
1: 。哎，我跟你讲，这些人老有钱了，你在说什么、啊
0: ？受不了啊！跟他们聊天，我真受不了，每天感觉跟相亲一样。
1: 我就他们会特别关心你，年轻人怎么还不结婚呢
0: ？啊、嗯，对，也不喜欢聊的话题，也不感兴趣。我更希望能跟我二十多岁的年纪，不跟一堆跟我同龄人接触，跟一堆大妈接触，我现在都会变老了。每个人希望自己打交道的年龄阶段是不一样的，就是聊不来。嗯，对，聊不来。
1: 不做营养师了之后，你都做什
0: 么？不做营养师，后面听取了一些长辈们的建议。做了一下大学老师，我在一所职业介绍里面教了大概两个礼拜的西餐。其实我个人还是挺喜欢老师这个职业的，因为我可以不断的输出嘛。嗯，上课的时候可能40分钟的课程， 2 0分钟讲专业知识， 2 0分钟跟大家聊聊人生啊之类的，还是挺喜欢的。但是因为一些客观原因，在大学的时候，那个时候是没有去入档，我就是进不了编制。本身是一个硕士学历毕业，我不是说博士生，嗯，那校方那边就卡得很死。我一定要，我要入党。如果我入不了这个党的话，我就进不了正式编制，嗯、啊，我就只能做那种代课老师，这对我之后的职业发展肯定不好。或者说，第二个 choice 是我去当辅导员，但我当辅导员就违背了我的初衷，我不想去教书的，嗯、我不想天天坐在办公室里面跟一堆学生扯这扯那的。这份职业就是两个礼拜差不多就结束了
1: 。其实我觉得你的性格也蛮适合的吧，就是我从认识你开始，我就觉得其实我没有怎么看过你发
0: 火。嗯，发火
1: 就是那种急了他急了的那种火，就是嗯口不择言，然后乱摔东西或者是当场黑脸这种，我其实都没有看过
0: 。因为我感觉我自己可能属于一种，就是只要是工作上的事情都不会给我有什么感情波动。在自己还是这个恋爱脑的时候，肯定因为感情问题会有一点情绪波动，但是工作上基本上不会。不
1: 是谈恋爱，你跟朋友相处的话，你应该也没有怎么
0: 。不管是朋友啊，还是工作上，基本上遇到一些烦心事儿的时候，就左耳朵进右耳朵出了
1: 。本身就是 OK， 什么事情来了我都从容应对的话，那也是做老师最大的一个障碍就没了
0: 。也不能说是单做老师，啊，觉得我觉得做任何工作都是，如果你特意。在意一些工作上的，就是别人给你的那种反馈也好啊，不管是客户啊，嗯、还是你的领导啊，或者说你向下管理的时候也好啊，你特别在意他们对你的反馈，然后给你造成的一些情绪波动，肯定是对你工作不利的。这种事情就不要影响你的情绪波动，你的情绪波动你可以演出来，就告诉他，嗯，嗯我这事情对我来说很重要，你已经触犯了我的底线了，但其实我内心里面是不生气的。我只是表现得很生气而已。上一秒钟我跟你生气，下一秒我去干别的去了啊，对吧？就是类似于这种
1: 。就是你是一个内核相对稳定的人，所以外界的东西很少能够影响你。然后你表现出你被影响，是因为你要利用造出来的这股情绪，去让事情达到你想走的那个方向
0: 。哎，没错，没错。你不可能表现的太平淡、太云淡风轻了，你、嗯、可能觉得啊，你对我这种、个、事情是不是不在意？嗯，好像没有那么上心。表演型这种东西，在我们当下这个社会嘛，这个工作环境，它应该是必不可缺的。嗯、只要与人打交道，就需要表演，嗯、适当的、适当的表演，也不要太违心去违背自己的意愿去附和别人，那也没必要
1: 。情商比较高的一个做法吧。我认识你应该就是咱们做 BD 的工作的时候吧？
0: 嗯，对，做商务拓展的时候，没错
1: 。我我没有培养就就一种商务意识，因为我那时候是做企划嘛。嗯。其实我身边也很少有见到像主动性这么强的人，就是比如说你会主动去跟人家聊天，然后其实在三言两语中就可以感觉到说，哎，这个人他整体的氛围是向上的，嗯嗯，嗯就是一个相对积极的氛围。你你很容易会给人一种这种很轻松，就是比如说我刚跟你见面，我跟你还不熟，但是我就会觉得说，嗯，就算我还不认识你，但是我觉得跟你相处应该不会太难的感觉。让人感觉舒服是社交中很重要的一环嘛
0: ？明白。
1: 然后你就有这样的一种能力，它其实不是说你很活泼、很外向，你就会，嗯、你就会让人觉得说，我去跟你要你联系方式的同时，不会让别人感觉不舒服
0: 。明白，明白，对，这很重要
1: 。对你去做 BD， 你是进来的时候你就报了这个岗是吗？因为我们当时都是管培生，不是吗？
0: 我现在报的是那个企划还是运营类的，没有报 BD。说实在的
1: ，你要做企划，这你在想什么？
0: 那个,<笑>那个时候还有点天真。嗯，我想的是，就是逆向修炼嘛，就是补自己的短板。我感觉哈、啊，因为我这个人是您做鸡头，嗯、不做氛围的。我想，如果我去这个像企划、运营这种地方，嗯，这种岗位，呃，大家都不太怎么会说话。这个时候我就表现出，我就在这个语言方面。就感觉可能比别人要强一点，<笑>要强一些。嗯啊，虽然说我说的话不是说特别有营养，但是我能叭叭叭不断的讲大白话，那也可以。就在在他们这些岗位里面，呢，我就感觉自己可能会突出一些、啊。然后如果我去 BD， 或者说一些完全对外的岗位，就别的别的也可以，不一定是 BD 嘛。那我可能就跟那些人竞争，就显得有一点没那么突出了，就有点平庸无奇了。这个是我之前我一个高中同学教我的。他就这么跟我说的，你你觉得你自己交流感觉很 OK， 但是如果你去了一个全是对外的团队的，嗯、你还会感感觉自己很拔尖吗？就不会了
1: ，啊、他会觉得你泯然众人是吧？其实我觉得跟每个商务他不一样，有的人的活泼是装出来的，所以他总是让人觉得很
0: 有意思，哎嗯嗯嗯嗯
1: 、对，很拧巴，很拧巴，就是他给人的感觉就是我为了。赚钱，我就为了赚这份钱，我今天就戴一个面具，就是像你刚才说，的，大家都是要戴一个面具出去社交的嘛。但是有的人的面具呢，嗯、他就非常的不适合那张脸
0: 。没错，没错，没错
1: 。朋友对你这个顾虑啊，是是对的，但我觉得他忽略了一点，就是你本身是一个怎么样的人，就是客户要不要跟你合作，这、就是我自己在去。想的，根据自己的经验总结啊，就是微不足道，但是嗯，值得一听。怎么说呢？受益
0: 匪浅，
1: <笑>要死了！就是我觉得客户要不要跟你合作，一个点是说你拿出来的产品怎么样，就是跟你合作有什么好处。那第二个是说我喜欢你这个人，呃，我因为喜欢你这个人，所以我愿意买你的单。对，我觉得这点嗯嗯这点就很重要。然后你呢，是一个很容易营造出这种让别人喜欢你的氛围的。
0: 可能这是为什么我喜欢对接一些女客户吧？怎么
1: 你？因
0: 为我觉得为什么是我我我不说什么 BD 不 BD 啊，就是销售女销售偏多呢？女销售的业绩会更好呢，因为女性更有亲和力。甲方说实在的，大部分对接都是男生，很正常啊。你一个男生跟一个女生去沟通，他天然之间就有一种互相的感觉，磁场会互相吸引，然后这个女生呃。你们在聊天的过程中，不可能说全部聊工作，生活掺杂着工作，结合起来了、嗯、一下就一下就提高了呀。那些、嗯、一板一眼的，就是你需要什么单价，怎么合作，什么时候走合同，这、就、种、是、听起来就不舒服。你一上来就跟我聊这个，信任都没开始建立就开就开始吧
1: 。哎，就普世价值观上，当然是男女搭配干活不累，对吧？但是其实我自己在想的是，大部分人就是女销售，她其实相比于男销售，会更容易给客户提供客户想要的情绪价值，不是单纯的想要赚你的钱，我想跟你交个朋友
0: ，嗯哼
1: ，就是这种感觉。就呃，我不是在说你平时 social 的行为会比较偏向于女销售啊，我的意思是说，就是你平时的言行举止在跟人家的交往之间，你能给别人这样的情绪价值。嗯哼，女性客户她本身就很喜欢跟你，不要说女性客户了，女性本身就喜欢跟一个可以给自己提供情绪价值的人相处。嗯
0: 、啊，对，这么说也没错，也是有道理的。
1: <笑>你觉得你喜欢做 b d 的工作吗？嗯
0: ，其实我这个人说实在的，我没有一个特别喜欢的工作。嗯，就是你要问我。嗯你未来想干什么？想做什么事情？我我是说不出来的。我的目的很简单，就比较俗。我会给自己设定，比如说我在25岁这个阶段，我设定我要买一个什么东西； 2 6岁我要买个什么东西； 2 7岁我要把贷款还清等等。就是我是这么设立的。只要是这个行业，我觉得可以让我收入增长到我能够实现这个目标，我、嗯、我就都 OK、嗯。但是不能违法哈，这个一定的
1: 。嗯，同意。
0: 明白吧？就不能灰色，已经是正经行业，嗯、不能赚快钱，嗯、快钱是赚不了的。嗯，认知以外的钱咱们是赚不到的
1: 。嗯，是的。当时我不是咱们办公室第一个离职的吗
0: ？嗯。然
1: 后，然后你是第二个。嗯。其实我一直觉得说，按你当时的那个状态，就是在办公室里还挺舒服的，为什么突然间也离职
0: 了？嗯，有几个原因吧。第一个。嗯就是我很不满，那个工作环境，说实说实在的，嗯、我不是说什么心高气傲，我觉得，嗯，呃，最多所有人大家都是吧，基本上大家都是从外面回来啊，或者，嗯、呃，呃不，不管是本科还是研究生，嗯，大家都肯定是希望能够有一个舒适的办公环境，而不是说拘泥于一个小小的住宿楼里面
1: 。这确实，嗯
0: 、久而久之会给人产生惰性，而且我们没有工作上的社交，我很不喜欢这样。
1: 嗯，没有什么发展空间
0: ，对它的上升空间不大了。我每天工作那些内容，我都、嗯、我都能背了都
1: 。对，是是，已经变成是机械性的重复的工作。很机械
0: 了。我现在就在广州这种城市，就干这种机械性的活
1: ，就感觉已经开始养老
0: 。对，可以养老了，差不多了。你这也能线上，我回去随便找一个差不多的也也一样
1: 。
0: 嗯。啊，它完全没有上升空间。再就是第二个最主观的问题，就是我的副业已经完全能够 cover 掉我的主业了。
1: 嗯，就是我其实觉得很很妙啊，很妙的一点就是，呃，当我们在下班的时候，你没有发现就是办公室里面只有你是一下班人就不见了的，而且你是有自己的事情要忙的，
0: 嗯
1: ，那种嘛，就感觉好像是你下班了才是你上班的开始那一种状态，就你上班的时候半死不活，然后一下班之生龙活虎，感
0: 觉又要去上班了。下班之后我可以社交了啊，下班之后我干别的事情，我又可以社交了。
1: 不都不是无效社交吧？不是吃吃喝喝酒肉朋友吧
0: ？哎，这个分阶段。怎么说？刚开始的时候，嗯，因为说说实在的，啊，自己这种性格呢，也导致了我本人比较爱玩，嗯，啊，这个玩就是，呃年轻人嘛，可能喜欢喝喝酒、蹦蹦迪，嗯，玩玩剧本杀、打打麻将，啊，喜欢交朋友，嗯，啊，就是大家都会，嗯，就我们我们在网上有那种留学群嘛，嗯，都是广州的。嗯嗯然后广，然后朋友又会带朋友，这种慢慢慢慢的就会一直参加他们的局，这里搞一下，那里搞一下。嗯、其实是说实在的，不但耗精力，而且非常费钱
1: 。嗯，了解，那种肯定的呀。对对对对但是那个时候，你对于朋友，就是你应该是就谁来都愿意去认识一下吧
0: ？对，都都愿意去认识。但是这种社交，其实说实在的，如果你是抱目的性的，它的效率特别低，嗯、基本上酒友就只能是酒友
1: 。对。是这样，发
0: 展成什么什么啊合作伙伴啊这些是不可以的。
1: 嗯嗯，嗯啊
0: 后面的话也算一些机缘巧合吧，认识了那么几个，因为呃喝酒认识的，然后他同时也是有正儿八经工作的呃几个男男生和女生，嗯，跟他们一起除了喝酒之外，可能会约一些饭局，偶尔聊一聊大家所所做的行业以及自己干什么副业之类的。嗯，慢慢慢慢的，我们就一起组了一个那种小团体，然后然后开始搞一些呃别的行业了
1: 。对，就是在能赚钱的合法的领域啊，进行疯狂的探索，是吧？没错。那那这些人现在应该也都是你蛮不错的，就是已经是好朋友了吧？就
0: 对好，好、嗯、对，很好朋友。我们有一个小团体，总共四个人，然后四个狮子座，嗯、狮子座对，对，四个狮子狮子座一些搞一些搞的一些啊、呃、实业和一些。类似于组局的这种，嗯，我们负责组局嘛，然后年轻人跟我们一起社交，嗯，从中进行一部分盈利，嗯、然后自己还有一些实体的东西嘛。我因为我自己上班的时候，我也知道我没有全心全意的在上班，这段时间就在搞别的
1: 。嗯，这位男士他说自己没有全心全意的在上班，但是其实他还是很努力的在工作的
0: 、啊，也比较卷，说实话，就是对，是其实
1: 其实我观察你的上班状态就是。我觉得特别好的一点就是，我一直学不来，但是我很羡慕的一点。对，你只在该打鸡血的时候打鸡血，你不会浪费你的鸡血，你不会去演一种你在努力的工作的状态，嗯、但是你确实达到了你的结果，你想要的结果
0: 。这也是我为什么经常被之前老板他们骂、被他们 diss 的原因吧。前期的时候还是说实在的，老板的饼我都吃了
1: 。啊，对，就是哭哭吃
0: 了发现，哎呀，这个努力根本就跟收入不成正比，啊，这样不行啊。那还不如随心所欲一点，<对>做做自己的事情，被骂就被骂吧。只要是把该完成的事完成了，我不会再额外去多做什么事情了。嗯、能推就推，能不干就不干，学会拒绝是吧？
1: <笑>及时的发现自己生活中的不对劲
0: 啊，不对劲的地方没错
1: 。对，就是你觉得你自己很累，但是你得到的就这么一点点。我觉得大部分人其实很难去，因为比如说你累了一天了，你可能就想。嗯，刷刷短视频，躺在沙发上，然后就结束自己自己的这么一天，因为很累了。但是很少有人会回去以后复盘，说：“我今天这么累是为什么？是因为什么什么什么？”然后再包括说：“哦，原来是我吃了老板的饼
0: ，吃了老板的饼。”然后一天下来，干了十个策划，十个策划计划，把自己搞得要死要活，回家只只只有一件事情，就是躺在沙发上。
1: 对，然后赚的钱又嗯没办法真正的让自己在大城市里面过得好一点
0: 不然我疯狂搬，钱我分币不赚
1: ，这就是你下了班之后疯狂拓展副业的原因吗？
0: 不是说所有人都适合在工作的时候去搞一些别的，根据自己的情况而来
1: 。我觉得你还蛮拼的。一开始的时候，我们所有人工作都非常非常的投入嘛。我看到我们每个人在电脑前面，呃，八个小时腰杆子都是挺的。一开始。下了班，其实大家都很放松了，都想去健身啊，或者是回家呀、休息啊，这样的。我跟外面朋友约出去简单的吃个饭，社交、轻社交一下。但是，也就是只有你会安排自己投入一个更多精力的这些社交活动。嗯
0: 嗯嗯、怎么说呢？你你说不累吧？那确实不太可能。我其实也是在这个前面的时候，跟大家都差不多，就是上完班回去。就没什么事了，可能谈谈恋爱什么的。后面单身了，嗯啊，我觉得单身说确实没有什么事情。完事儿我又不喜欢，说实在的，自己一个人在家里面躺沙发上看视频，我觉得很 emo。我就喜欢和人打交道。那与其和人打交道，我不如在和人打交道的同时，如果能产生一些利益就更好了。我又能玩
1: 对，就是顺便拓宽自己的认知边界，认识一些志同道合的人，一起去探探索一些新项目
0: 。我主打一个讲大白话呀。
1: 那你是什么时候发现说，就是自己该把自己的重心从主业上转移到副业上的呢
0: ？最直观的一个点，收入的变化。嗯，就比如说你把你的收入分为十等份，嗯，前期主业八，副业二，然后后面反过来了，嗯、副业八，主业二，那我这个主业有什么意义呢？他可能说他能给我带来资源 ，OK。如果说他能给我带来一些，呃这个能力上的提升，那也、嗯、OK。这两个都没有，嗯、那我看他的意义在哪里？吃老盘的饼吗？他、嗯啊、吃那受得了啊
1: ？在哪一个 point 让你觉得这饼不能再吃了
0: ？不能再吃了，就我们之前那个领导啊，他讲话呢是真的含糊不清，他说话。十个人里面有八个说懂的，我那那个八个人绝对是基本上都有可能有五六个是装的，不信他们听得懂了、啊，自己语言听力怎么没有问题啊？没有障碍，啊，没有听力障碍、啊，真的是听不懂一点。他那个话呀，就依然依然你自己琢磨。我也不知道他为什么这种性格，连最基本的一些都说不清楚。自己当初进来也是刚开始工作嘛，没有经验。我觉得啊，算是被忽悠了，这,这些真的很荒谬。再就是一些。饭局一些应酬，说实在的，扁平化管理，靠自己能力，怎么搞得跟个官场一样？我不是说官场黑暗，这个一声哥，那个一声哥叫的，得给你得给你加菜，得给你点什么，对吧？在哪里你说好好哥们这样啊？官僚气息极其严重，陪笑陪吃陪喝，你给我的说实在的报酬，不足以说。你每天让我这么搞，去或者说你隔三差五让我这么搞，我都能这样子保持一个非常积极活跃的百分之百的充满电的状态，嗯、这不行啊！嗯、除非是你真的以前都能让我实在受不了了，那我跟你跟你喝都没问题。你就这么一点点，对吧？我还给你搞这搞那的，我工作已经很累了，下班之后是我的自由时间了。你搞这种团队，就搞这种道德绑架啊！大家一起出去培养培养感情，我下班之后还给你培养感情，你让我跟你，你让我跟你谈恋爱吗？
1: 从你刚才跟我说的，啊，就是你在工作之外，你其实是有自己去主动扩大自己的社交圈的嘛？那那你扩大的社交圈一般都是同龄人，大家不会来不会来，就是那种传统职场这一套。<对>这两边就比如说，你肯定心里会有一个偏好，就是你肯定大家都喜欢跟同龄人相处，有话聊，然后没有上下阶级的分别
0: 。呃，有有同龄人，呃，当然也有一些年纪比较大的同龄人，就是你说的。啊，大家没有什么上下阶级，随、嗯、心所欲的畅聊自己的想法呀，各种 idea， 有时候也会跟一些年纪比较大的，啊，跟他们和跟我的老板，就是之前前公司的老板，最直接冲突是老板，那是真的给你画饼，他你跟他聊，说实在的没什么用的。但是跟这些其他行业的一些年纪大一些的啊长者，跟他们聊天，带给你的不管是思想上啦、啊，还是一些资源上。直接的这这种助和帮助吧，对帮助对就不一样
1: 。而且你其实跟其他的长辈去相处的时候，你们首先你们没有这种上下职级的关系，他接近你纯粹是因为他觉得你很好，他很赏识你。哎
0: 、对对对对，就把我当做一个晚辈去看待，给予到这个啊长者英语的那个尊重就可以了
1: 。相较于这个还是平等一些的
0: 。哎，没错没错
1: 。为什么我觉得很多人他没有办法像你一样很清楚的意识到说自己在？职场中的一些境遇让自己不舒服呢，是因为首先我刚才也说了啊，你自己有拓自己的社交圈，你其实整个生活的层层面是比较丰富的。它不管有没有让你进行一个深度的思考，它都会很直接的让你有一个明白的偏好。两个有的选的时候，你当然会选对自己更好的一个。但是大部分人呢，他其实就是职场就是自己一天所有的社交。职场就是自己一天所有的内容，所以他回到家里，要么就是自己一个人，要么就是意识不到说自己不舒服，是因为职场中的某些事情
0: 。我觉得这个还跟大部分啊，在我们这些外地的来大城市打工，他在一个公司久了之后，他就跳不出这个舒适圈了，他人慢慢变得麻木了。早上起来几个地铁去上班，上班一天下来啊，嗯、跟同事吹吹吹啊，偶尔工作一下团团建，嗯，然后下班回家就这种三点一线。嗯嗯循环往复，嗯、慢慢慢慢的，自己他自己都不觉得自己是个机器人，嗯，没有那么想去说跳出这个舒适圈啊。我遇到一个自己喜欢的事情了，我遇到一个一些志同道合的朋友了，我要不要挪用一些时间跟他们去啊，进行一些新的尝试？他们不会，嗯
1: ，
0: 啊，就缺乏这种跳出舒适圈的勇气
1: 。或者还有一种可能就是，大家其实也没有想清楚自己,、嗯、自己想要什么。对，其实我跟你聊天聊了这么久，我觉得就从你的大学聊到了现在，对不对
0: ？啊哈、uh。Huh.
1: 然后来包括我跟你自己也是认识，我们也是朋友。我一直对你的一个印象就是，你是一个非常明白自己想要什么的人，并且你一直在去身体力行的追逐自己想要的东西，不会在没有用的事情上花太多的精力和时间。这一点是我觉得你非常的做的非常的好，或是超越身边很多同龄人的地方。
0: 我不知道这个和我的物欲有没有关系，但我觉得，呃，肯定是有一部分很强的,年纪的，嗯，联系的，啊，就是我刚刚跟你说的，嗯、我在不同的年纪阶段会给自己设置一个、嗯、相对来说对我而言比较贵的东西，然后我今年我就一定要把它实现，我要买下它，嗯，不买下它不行，嗯，啊，就为了这个，我就会尝试各种不同的，啊，不能说歪门邪道哈，嗯，不同的方式。嗯嗯
1: 不同的尝试
0: ，嗯，不同的尝试啊，只要能够有收入都 OK， 我都可以去试一下。嗯啊，因为本着自己的，反、啊、正、那个、我主打一个对外啊，我我不我觉得不管任何行业都需要这种对外的，嗯、可能我的帮助没有那么明显，但是能肯也能够起一些微乎其微的作用吧，对吧？嗯
1: ，那你方便说一下你现在过着什么样的生活，然后拿了多少钱吗？<笑>
0: 方便了，方便更来
1: 来让我羡慕一下，<吗>来来说
0: 。我主要是我开我开了那个自助的麻将馆，不过、嗯、不是在广州，是在外地
1: 。哎，你开麻将馆的钱是说你自己在做小项目，就是做你的副业，嗯、然后攒下来的钱去投入的吗
0: ？之前做了一个一笔投资，也算一种理财。就是我们有自己的社群，那主要的内容主要是组建大家去露营，第三个是组建大家去开 party。嗯
1: 嗯嗯哦，我懂了，就是就是那种同城社交
0: 啊、呃，同城社交
1: ，就是因为等于是一个小创业了
0: 。对，小创业，因为有自己的社群嘛，嗯，去告诉他们怎么怎么样，有时候也会组织一些，比如说咖啡交流会、嗯、读书分享会，也会组织一些这些。呃，怎么说呢？因为我这个人，嗯、说实话，我什么活动都会一点，嗯，但是不精，我都可以参加
1: 。嗯，哎，我你知道吗？我觉得很妙的一点是，<对>因为你一开始说你从以前到现在，你就是一个喜欢社交的人。而且你也很擅长社交，你也知道怎么社交，包括你的情绪、你的很多就是行为，都可以为了去结识更多的人，去从这个去变化呀、啊、去运用啊什么的，我觉得都做得非常好。交更多的朋友，去探索这个世界就，就就是你的爱好。你的爱好它变现了
0: ，对，它变现了
1: 。你一开始都是做自己去拉人啊，去拉关系啊，搭建自己的就是创业团队啊，自己去做一些很基层的活的时候，同时也打着。上一份工的时候是不是特别累
0: ？在刚开始前期的时候，你不能说刚开始我一开始搞这些社交活动的时候，我就能马上的把它建立起来、组织起来啊。对，那个时候确确实是是比较累的，因为上了夜班了，然后晚上又跟那些朋友们一起约一个咖啡店或者约个小酒馆，大家一起去讨论怎么样把这个活动办好，敲定一些一个就是不同方面的细节，这还是比较费脑的啊，因为怕别人觉得。啊，我来参加你这个局就觉得不好玩啊，那那他下一次就不会来了。加上我们收费比较高，这这个时候还是挺累的。但到第一次活动办完，第二次活动办完，或者第三次活动办完之后，这些都差不多知道了，那我就把它当做一个纯自己 enjoy 的活动了。就我也把自己当成一个玩家，就在大城市里面上完班之后，下个班找个地方就 cheer 一下，这么一个角色去做的时候，我就我就我就不是很累了。我反而有点期待啊！快点，快点，快点！七点期待，期待！哎，下班了，然后我就马上去奔赴另外一个场。啊、
1: 嗯，就是既能给自己赚钱，哎、然后又可以放松。哎
0: ，对，而且我们是团队那几个人，我们是分上半场、下半场的。比如说，这天我不需要加班、嗯、啊 ，OK， 我早点去。嗯、然后我朋友需要加班，他晚点来。我上半场忙完之后呢，我就走了啊，他继续带就 OK 了。嗯，对，其实也不会耽误工作。说实在的，因为。你下班了之后，你反正你你你不可能下班七点加班你，你你七点睡觉吧？<笑>嗯
1: ，但很多人的状态就是七点下班之后啊、呃，我的一天就结束了
0: ，输了。但是他们没有睡觉，他们只是在家里面做一些别的其他的事情
1: 。那在这么忙的期间，你有感<对>感情生活吗？感
0: <笑>情生活啊、呃，说实话没有
1: 。真的假的
0: ？之前是有的，之前在没有搞这些东西之前，嗯、不是。呃是有一个的啊，但是那个精力不太好，就是让自己比较内耗。现在回想起来哈、啊，也不能说他没有用，还是有用的，长教训了，让自己学习了很多东西，不能那么轻易相信别人。<笑>对，凡事留一线啊，不能百分之百啊，不能和盘托出。嗯，
1: 凡
0: 事留一点。啊、我
1: 怎么觉得你跟他谈完以后，你的青春就结束了呢
0: ？那也没有，说实在的，咱那咱们还是渴望、啊、宠爱的，说实在的，因为为什么没有？<笑>这个什么感情的话，嗯、呃，你不能说，嗯，跟女生搞的暧昧一点，那就更有感情，那不叫对吧？那反,反正会接触嘛，接触肯定会接触，我又不是和尚，那他肯定会接触，只不过没有很深入的发展
1: 。你也没时间吧
0: ？呃，其实时间是有的。这个东西怎么说呢？时间嘛，都靠挤出来的嘛。那你，你，你，你，比如说你跟一个人谈恋爱，一天下来他不回你消息正常吗？他说他忙，他是当兵的吗？他不是，他是做医生的吗？他不是，那他凭什么可以一天不回消息？<笑>只是给你举个例子，就他肯定是有时间的，抽抽空出来，偶尔点几下回个消息，吃个饭，这很正常的，谁都可以做到，就看你用不用心了。嗯，男人最大的谎言就是，嗯、对不起，宝贝，我刚刚在忙
1: 。那约等于是说，结束了上一段感情之后，你就把你所有的时间全部都投入到了搞钱这件事情上面去了。嗯
0: 呃，可以这么说，百分之八九十。嗯
1: ，那你有
0: 百分之九十吧？我发现在就从之前，主要是我的一个策略，你发现、嗯、我从之前的舔狗就变成了那种被动性吸引
1: 。哦，就是你开始欲拒还迎了
0: 。跟简举个简单的例子哈，呃，我不是不是说需要什么，就是一个男生在买在买车和没有买车之前，不管是做事的效率还是追追女生的效率，完全不一样。起码有几倍的差距。他这东西可以给你创造很多之前没有的条件，比如说你刚开始就讲个举个例子啊，我约飞机就我约你去，嗯、我们刚认识，我我想约你出来吃饭，那我们约到一个地点直接吃饭交流，嗯、和我来接你，然后去到一个地方交流，完了吃完之后呢，然后呢我再送你回去，再回再回我自己家，我全程我什么都不会做，我只是保持一个很绅士的。思想交流，<对>思想交流，嗯，啊，对吧？嗯，和我打车来，那效果是完全不一样的。我们多了很多独处的时间
1: ，进度会，进度条会快速的，就是进度条
0: 会快速很多。因为你做生意的时候，就比如说做生意，大家都吹牛嘛，都吹水嘛。嗯，我我当然我出去见一些别的，有时候跟呃、哦、父辈那种级别的人，我不会开自己的车，我会开我爸的车，就效果就不一样。我爸的，看我开我自己的，对吧？嗯，明显。你说出那句话的含量分量就完全不一样
1: 。你知道
0: ，车钥匙是能够摆在桌子上的，嗯
1: ，
0: 对吧？你不能摆，你不能摆房产证摆的那那那不傻，
1: 就是适当的秀肌肉
0: ，适当的秀肌肉，就是给人有一种幸福感。虽然说确实啊，可能有时候是打肿脸充胖子，但是有一些这种必要的行为是不可或缺的。
1: 嗯，我了解，就
0: 以为你是在吹牛逼，完全吹牛逼，你这个饼我吃不下一点。你露出一点实力之后呢？你这个饼我还能吃一下
1: 。对，你要给到你的客户或者是你的合伙人一点
0: 我的价值，
1: 很多的情绪价值，包括你的贡献价值，你实际的贡献价值。哎、那对于拍拖来说也是。这个世界上还有很多的纯爱，咱就是说，但是嗯，大家年纪越往上吧，其实越明白，你要做梦，你要活在梦里，起码的一个很大的前提就是你得躺在一张床上，就是你、哎
0: 说的好，对，就
1: 是你首先要吃饱了，你才能去想其他的。嗯、你现在对自己的未来有没有什么规划？当然了，我们我们现在看你的朋友圈都觉得，嗯，就是你的生活，我的梦，咱就是说，嗯
0: 。也不能说我的生活，朋友圈嘛，怎么说呢？有些人发朋友圈是给自己看的，<笑>有些人发朋友圈是打造着我。人设嘛，对吧？需要这种人设，让别人觉得啊，我可能过得、呃、滋润，或者他、呃、很好啊，啊，对吧？你营造一下，营造一下，其实过得很苦的。其实
1: 哎哎啊，再说什么？很忙，我是能够想得到啦。啊
0: 哎,哎，忙其实不够忙，我我我现在觉得自己不够忙的。我很多时候，当一个东西出现瓶颈期之后呢，嗯，我使了使了会劲儿，但还是没有突破。就没有那么想去继续钻研这个领域了，就不想干了，我想换一个行业。处于那种三天打三天打鱼两天上网
1: 。但是我觉得很妙，因为像刚刚讲我们讲了那么多，你其实已经在不同的领域都进行了很多的尝试。嗯<哼>，那我发现你在每个领域都捞到了点钱
0: 。也、yeah, 有些还亏的，有些也是亏的，亏的没跟你说，不好意思说
1: 。盈亏是正常的，但整整体来说，他你不会因为这个亏而生活过得不好吧？
0: 那肯定不会。对，这个怎么说呢？你不管是创业也好，嗯，首先啊，你得给自己留留一点，就是你说的 fucking money 啊。你没你没有这个 fucking money 的话，万一亏损了，你要么问家里借，要么去贷款，要么你不吃饭了。那第三个不现实，一定要留有余地。那肯定是留有余地的，你都要承受得住那个亏损。你承受不住那个亏损，你来玩这个游戏干嘛？嗯，对吧？你就不要做啊！你出去吃饭也是，你只能吃得起两百的饭，你就吃两百的；你只能吃二十块钱猪脚饭，你就吃二十块钱的。又不是说你吃二十块钱猪脚饭，你你你你就活不了了。什么阶段做什么事情，不要越级消费，嗯、这是之前刚开始那段不健康的恋爱的时候
1: 。哎，那段时间我记得你老是跟我们说你的。你的信用卡还款，然后每次都愁眉苦脸，还
0: 不了，真的还不起。那过年的时候，说实在的，都真的都是家里面帮还的，家里面帮还信用卡，然后表哥呢包给我，我的奶奶，也就是、也就是他的婆婆包那么几千块钱的红包，我分币包不出来，还他们，你们爸妈借一点包，这种冲击，说实话是很大的，嗯、真的很大，让我觉得哇，这么一比，好像自己什么都不是了，慢慢就开始觉醒了，觉醒了，觉醒之后。我中间家里是出了一点小小事情，但不是生意上的事情，就是，呃，我的我的我我我的父亲和我奶奶不是因为那个煤气罐爆炸，嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？他们受伤就住院，嗯、那我那我我妈妈作为一个女，虽然说女强人嘛，但是毕竟自己的丈夫受伤了，还是挺崩溃的，什么事也干不了。嗯、那我自己、嗯、这个时候成就感就瞬间上来了，把所有的住宿费用、医疗费用全部结清，嗯
1: 嗯
0: 、对吧？结清之后呢？又买来哭哭哭哭哭，买了不知道多少东西，放我爸这里，放我放放奶奶这里。走之前还给我奶奶抱个大红包，让他快点好嘛。嗯、然后再返回广州，靠自己双手挣来的你，然后回馈出来，成就感无与伦比。
1: 感觉自己能够分担家里的事情了，嗯、觉得自己真的长大了
0: 。对对对对对，就有用了。最怕的就是那种无力感和不被认同。做了一堆事，你不认同我，或者说明明这个问题摆在我面前。我却无法解决，要不、嗯、异地恋嘛，异地恋解决不来一点。不
1: <笑>你不是纯爱嘛？啊，异地恋最纯爱了，男人是嘴骗人的鬼。哎呀
0: ，没有了，画个饼，你<笑>你不吃
1: 。今天的节目就到这儿了，喜欢我们的朋友不要忘记点赞、收藏，并且在评论区与我们互动哦。我们下期再见，拜拜。